0: Tone Sofie Aglund har gjort ett politisk bok ettersyn på regjeringen, og vi prøver å sende vår Leif-velaven til OL i Kina, men det er lettere sagt enn gjort. Dette er Jevre og gjengen, det er onsdag den 2. februar, og det er Groundhog Day, Tone Sofie. Ground
1: Groundhog... Dog Day?
0: Groundhog Day! Du kjenner Groundhog
1: Day? Eh, nei. Du gjør ikke det? Er det, det pildelig blammerer jeg meg nå?
2: Leif, du Groundhog Day? Altså jeg har fått med er en film hvor det samme skjer om igjen om igjen, men kunnskapet stopper helt, omtrent
0: der. Det er ikke bare en film, det er, altså for noen år siden så bestemte jeg meg for at Groundhog Day er verdens beste film. Den er enda bedre enn Gudfaren, og det koster litt å, å si. Tone Sofie, du har ikke sett den, du har ikke hørt om den?
1: Jeg har hørt navnene, men er det du dag eller noe film? Jeg inviterer det, det dag, deg herve hjem
0: til meg i for å se på Groundhog Day.
1: Ja, så hyggelig. Jeg håper den er bra.
0: Ja, det skal jeg love at jeg den er. Jeg det
1: er en romantisk komedie.
0: Det er det blant annet, og en eksistensiell komedie, og ja, den berører... Hva er det
1: musikkdokumentar? Uh,
0: Musikkkdokumentar, er i hvert fall, det er noe, det er noe Little Richard og noen sånne ting der, så den har noe for alle, men da skal jeg ikke spoile mer, uh, for da skal vi se på, på Groundhog Day, og det vil jeg anbefale alle Uh, Lyttere til å gjøre uh, Last ned på et av de mange strømmetjenestene Jeg lå på Netflix en stund, jeg vet ikke om det er nå, Men altså Groundhog Day med Bill Murray Verdens beste film
1: Er det noe mer å si da egentlig?
0: Jeg kan bare si det igjen og igjen Jeg har faktisk levd denne dagen i flere år nå Så jeg vet alt som skal skje Og alt som blir sagt Ja, Tone Sofie, du har vært på Stortinget Ja Spørretimen Ja Eh, og du har, ikke bare da i dag vi si, du har foresatt et litt politisk bok etter skyen av regjeringen og sammenlignet liksom, på, på debit og kredit hva de har sagt og, og hvordan de har gjennomført.
1: Ja, eller det er vel egentlig ikke jeg som har gjort bok etter skyen, men... Uh... Det virker i hvert fall som opposisjonen har funnet et litt sånn svagt punkt hos, om ikke hele regeringen så i hvert fall noen av de ferske statsrådene. For det er, når man er opposisjonspolitiker så er det jo veldig lett å ut av seg litt sånn påstander om at EU er årsaken til høye eller å være litt sånn anekdotisk, ofte er det veldig sånn effektivt også, men uh, som fersk statsråd så lærer man veldig fort at uh, her må du være ganske pinlig korrekt med hva du sier, for du blir tatt på det.
0: Og... Du... Men er det fordi de har sagt ting før det kommer i som de måles på? Eller etter Nei, at de også kommer?
1: I... Før man blir statsråd kan man jo si uh, det blir jo selvfølgelig <laughs> målt på du har sagt, men, men det har jo ikke sånn alvorlig konsek konsekvenser, for det handler jo både om å informere stortinget riktig og begrunnet godt, og det uh, vi så jo det veldig tydelig før jul där finansminister Tryggve Slaksvædum havnade en lite sån hårt vär efter att han skylte lite på härre ESA och EUS för att man inte kunde betala ut med lönesstödet. Men då ryckte ju ESA självt ut och sa att nej det stämmer ju inte och då vart det liksom sånn ballubob på stortingen han måste komma och förklara sig och sånt. Och det som har skett då är ju att det har varit en eller såna ehm som både Vedum och kanske särskilt også Sandra Bork, landbruksministeren, har uh, hatt en del sånne påstander hvor man for eksempel har skyldt på EUS for uh, at man ikke kan gi strømstøtte til små og mellomstående bedrifter. Så har liksom en eller annen i høyre eller venstre stilt spørsmål ved det. Og...
0: Noen har ringt til EU og sjekket om dette stemmer.
1: <laughs> ja, eller stilt et sånt formelt spørsmål på Stortinget, og da må jo statsrådene svare, de er jo ofte litt sånn, blæ, 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 men uh, nei, uh, EUS har ikke gjort någon sånne ting, eller EIS har ikke gjort noen sånne ting eller det er ingenting konkret i veien med Vessavtalen for det og det det er liksom vært ganske mange sånne saker et att hvor eh, statsråder har på <laughs> mode svart litt sånne beklemmenhet til eh, til Stortinget att uh, att det ärvist inte sån likeväll och det är lite sån det begränsa hur många sånna en en ny statsråd tåler
0: Är det bara Centerpartiet som rammas av det eller är det också Arbetarpartiet
1: ja, avse si att de frågorna som har vart har gått igenom virkes 2 grad hänvend till centerpartiets statsråder. Du hade för exempel det utspellet som Trugo Slaksolvedum hade på dagsrevy om att det kostar mer att bygga nytt fylkesvis på Viken än det kostar att upplösa det här fylket. Det är ju Och så blev det ju stilla frågor och där svarar de ju rätt så inte det helt tatt men faktiskt har jag genomgått det regnestycke och det det stämmer ju inte för här är det ju salg och och andra som gör att det att det, det hans ikke stämmer men det det är så sant med
0: veldig... og Microsoft og och <laughs> ja, se mainstream. Det folk ja.
1: det det är liksom det ena exemplet men det är färlig Vedum som har fått en del såna frågor och Uh, Sandra Bork og, og jeg ser også at Vestre har fått et spørsmål etter at han på politisk kvarter i går, sa at uh, denne regjeringen har fått del mer på 100 dager i regering på Havin, enn den forrige regjeringen har fått på tusen uh, eller tusen dager i, eller hva denne formuleringen var og jeg tvert så kom det et spørsmål fra en høyere om, vad konkret har regjeringen gjort, og det har jo ikke kommet svar på enda, men det er en ganske sånn effektiv måte å både dokumentere at her har det liksom vært upresise, og, og også få fram at det er lett å skylle på for eksempel EU og EUS og alt det der, men ikke like lett å dokumentere i praksis at skylda ligger der.
0: Men burde ikke, altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært like lenge ute av regjeringskontorene, altså så det Senterparti altså Arbeiderpartibutikk hva har været nok klokare och mer erfarne i det än
1: Ja, de har jo noen av flera erfarna statsråder. Han ja, är det, det går men jag tror nog det handlar lite om stil och att Senterpartiet i opposition har jo gjort det veldig sterkt som opposisjonspartiet og vært ganske sånn høy og mørk da på ting som kanske er vanskelig å dokumentere litt mer sånn anekdotisk og det som var litt sånn tema i spørretimen i dag, hvor den nye justisminister Emile Engelmel ble litt utfordret. Problemet på stortinget er at politikerne er jo så ellende på å stille spørsmål. De, og dette var
0: første gang hun var der. Ja, ja. og
1: mange var jo på hvordan ville hun svare på kritikk, men opposisjonen, når de har muntene spørretimer, så er du jo mer opptatt av å holde sitt eget lille foredrag, og stille et eller annet sånn retorisk spørsmål, at du ser ikke Senterpartiet at dette er dypt skadelig, og gjøre det og det, og så det. Liksom, Men mann de gangene jeg har vært på, for
0: mange år siden på filmfestivalene, kan alle franske journalister på presskonferksene, de stilte ikke spørsmål, de bare holdt sånne små foredrag om filmen, for å <laughs> ja, vise regissøren at de hadde, forstå, hadde forstått den.
1: Det er jo for så en, en ganske velkjent praksis ved spørring, at uh, man er mer opptatt av å vise sin egen kunskap. Ja, Hva var det til på presskonferanser var <laughs> ja, at journalister hent.
0: faller for den fristelsen? Det
1: har hent enn at man faktisk er nysgjerrig på, på det, men, men det interessante tilbake, det enger med, da, når hun la jo fram høringsutkastet og brevet for å reversere den domstolsreformen og det uh, utkastet der uh, ble jo allerede blitt påpekt at det er väldigt tynt, det er veldig sånn anekdotisk, uh, hvor hun skriver at Flere har uttrykt frykt for, eller noen har uttrykt bekymring for, uten at i det hele tatt konkretiseres hvem har uttrykt denne frykten. Er det, er det noen konkrete fagmiljøer, er det, eller er det noen på sent, i Senterparti-lokallaget som har sagt det? Liksom? Og, og det er jo sånne ting de nå blir utfordret på. Jeg ser også at Venstres Alfred Bjørlo har jo stilt hennes spørsmål om... Var konkret vem i Sången Fjorarna är det som önskar en reversering och uppsplittning av detta fagliga. Alltså tror nog att det här er nog som hur det särligt en del av de här nya Centerparti politikerna som har varit väldigt sån effektiv oppositionspolitiker vill slita med en stund och jag vill ju kanske tro att det lära lite av det.
0: Men är det ju också detta nettop denna som skapar sånne politikere som bare sier blabla etter hvert. Altså jeg tenker Gro Harlem Brundtland, da hun dukte opp som miljøvernminister, var hun kjent for å snakke litt rett fra levra, var ett frisk pust for alt i de der gamle apepampene og sånne ting. og så ble en tatt på en rekke ting, så begynte hun å snakke sånn at mm. ingen skjønte helt hva det var hun sa. Ja, sånn.
1: og det der er en sånn utfordring, for ofte så er det veldig sånn friske og litt spissformulerte politiker- som når de blir statsrådige, så blir de fort veldig sånn kjedelige og, og håller seg til talepunktene. Men jeg mener jo at man utmerket godt kan være en, en god retoriker, trygg på fage sitt, uten å være upresist, og det er vel nettopp den kunsten som er eh, sånn vanskelig, eller eh, men tar litt Ja, for du, du, jeg, jeg tror, du ser jo noen av statsrådene som er väldigt faglig trygge, de kan jo være ganske, det, det merker du jo veldig godt på Emilie Engelmel for eksempel, som er veldig fersk, er, nå er du ekstremt forsiktig, hun sier ikke mer enn hun må, veldig redd for å si noe feil, mens Espen Partei, som fremstår for meg en veldig sånn trygg statsråd som har vært lenge kan feltet sitt, virker for meg veldig sånn redd for å si galt på samma måten, og det er jo det er liksom det å klare å finne den balansegangen og, og kanskje særlig vite liksom og det, og det må være precis och ikke si någonting ting som, som ikke kan dokumenteres da, for det er ganske skummelt för en statsråd, för det har så mye konsekvenser
0: Ja, og i hvert fall si det på en måte så at det ikke er at ja, det er veldig sånn godt eksempel,
1: som uh, Sandra Bork igjen da ble tatt på, var et utspill i VG før jul, hvor hun var kritisk til denne priskrigen på julemat og kålerot som jo mange av oss er ikke vi helt enige med i. Og så sa hun i vega at hun mente at dagligvarerbutikkene burde sluta med den konkurrensen eller samarbetet om att få eller få högre priser, inte sant? Og det er ju jag är sån absolut vad jag Men då kommer ju liksom tvert spörsmålet, menar landet Ja, man ska ha mindre konkurrens och att dagligvarukedjorna ska samarbeta og då ja. kommer ju liksom det liksom försmedliga svaret bara att konkurrens är sunt och det är liksom det är egentligen för mycket sånt pris samarbete mellan dagligvarukedjorna, inte sant? Så det är liksom sånn, det är en sån grej du måste återvärt lära dig. Ja.
0: Ja. Nei, uten å å
1: bli, helst uten å bli kjedelig da.
0: helst uten å bli kjedelig, så er det mange utfordringer for ja, politikerne
1: det, det mangler ikke utfordringer for uh, politikerne og det er jo ikke så lett uh, for Senterpartiet nå, nå det jo inn uh, den ene meningsmålingen etter den andre som viser at både SV og Rødt er med medier. Det betyr så... å si det,
0: de det er lett for, det er rødt. De ja, er virkelig de det... medvinn, med og de kunne trengere litt sånn bokettersyn de også.
1: Absolutt. Ellers så kan jeg jo fortelle at det, det så jo ut som at det ble spilt inn en Hollywood film på Storting i dag. Åja? Oh det var et voldsomt... Var som
0: ankom klassisk <laughs> James Dean.
1: Ja, han satt faktisk litt sånn James Dean-stil med Jacke og sånn i kaféen og sånn, men her var det en hale av kameraer og journalister som løper, og vi var bare herlighet hva skjer, hvem kommer nå? Og da var det Vedum som var inne om Stortinget og jeg tror dessverre ikke at det var dette bokederskydende journalistene var opptatt av men en eller annen prøvde vel få ut hva som skjer på fredag om landet får en ny sentralpakt Ja, yeah,
0: det er på fredag Antagelig. Det har i hvert fall
1: ventet, både VG. VG har uh, vel meldt det, og etter hvert også flere at det kommer til å skje. Så det er jo selvfølgelig mange spent på. Ja.
0: Når på fredag skjer det? Rekker vi å få det med i vår sending, tror du?
1: Jeg tror den uh, etter statsråd uh, i 12.10, vil jeg bare vi tippe.
0: Spennende, spennende, spennende. Ok, vi skal over på et annet tema som ikke er så lett, og det er, jeg må si, er det noe vi kan her i VG, så er det å rykke ut på store sportsarrangement. Det er vel få ting som har bygget opp denne avisa så mye som sportstekningen vår, og i alle år, og lenge før jeg begynte i VG, så var det det se hele det VG-apparatet i sving med sånne sammenhenger. Det var ekstremt imponerende. Men i år så har du store problem med å komme deg å gå på OL. Ja, nej, uh,
2: ingenting är som uh, det plejer og detta coronaviruset det slår ju i alla möjliga riktningar och när efter nästan 2 år rätt før man skulle ha så uh, rammete oss som mig.
0: Ja. Och det var rätt så slätt at du uh, fick corona.
2: Ja, jag blev blev smittad. Först blev barnarna mina smittade så hade jag sån liten illusion om at hvis jag bara gick med en sån där kirurgisk tät munbind bortsett från när jag sov hemma så skulle det skulle Hå, det så det så skulle det gå bra men det var ju självförlöst helt chanslöst. Jag hade druckit klor och så antagligen. Men men nu ska du ha gjort det. Var.
0: Men nå skal du ha gårde.
2: Det er heist uvisst om det lar seg gjøre eller ikke, fordi altså selv etter gjennomgått covid så har altså i Kina helt extremt strenge regler. Altså de opererer jo med en sånn zero-covid-policy og har planen med å fortsette med det, og så etter år ser det ut som. Så det vil si så altså kravene for å komme inn, for de som skal være en del av denne OL-bobbelen, ekstremt strenge. Du trenger, altså normalt trenger du to negative PCR-prøver tatt inn for 96 timer, men har du gjennomgått covid, så må du da ytterligere
0: Hvorfor du det har hatt færre, egentlig? Er ikke det en...
2: Uh... Du må ikke tro at når, når det er over så er man uh, er liksom så safe som maksine. du kan få blitt, men altså, jeg, må, jeg må rett og slett levere fire negative PCR-prøver, hvis jeg skal kunne vurderes av et medisinsk panel som eventuelt kan si ja til at jeg kan få en QR-kode jeg trenger for å kunne komme inn, og deretter er det en ny test ved ved innreise, så det er relativt langt til startstreken.
0: Betyr det at kjennelserne har ikke fått med sig at regjeringen har åpnet opp her i Norge?
2: det kan vel... Det kan vel se som det kanskje holder på med noe annet av det var presskonferanse her i Norge i
0: Men helt ærlig, Leif, har du lyst til å dra? Jeg mener, jeg ser på de der reportasjene om hvordan... Hvordan journalistene har det der nede? De sitter omtrent inne i hver sin lille plastboble og desinfiserte plastboble og rapporterer?
2: så altså, det er jo ikke min egen komfort at man har så veldig lyst til å krysse verden for, altså, for dette, men jeg mener jo... Ja, men noen at,
0: ting er morsommere å dekke enn andre ting.
2: Noen ting er morsommere å dekke enn andre ting, og klart dette vil bli et utrolig spesielt liv. Jeg var i Tokyo på sommerol, og det var jo også rart, hvor du er, altså du kan ikke gå i en butikk, du kan ikke gå på en restaurant, du, og her er det jo enda, enda strengere regler, men, men det er noe engang nå når man har den jobben og den rollen og den funksjonen jeg har, så ja, det er en helt annen verdi å være der og kunne oppleve ting også, altså på, på nært hold, så jeg er ikke i tvil om kommer til å dra sånn det er praktisk mulig, men det store spørsmålet er jo altså hvor fort forlater virus i kroppen, og da er det jo sånn CT-verdi som de kalles som hele, hele nøkkelen kommer til å handle om, og for å rekke og eventuelt kunne reise en uke forsinket, så er jeg nødt. Jeg er nødt til å teste negativt nå på lørdag og søndag, hvis ja. jeg, jeg ska få sendt den søknaden. Det
0: blir tatt i betraktning i delta. hele tatt. Ja.
2: Så, så det, blir, det blir litt sånn drumroll frem til helgen, og alt handler om det ene tallet.
0: Men disse strenge begrensningene, eller ja, smittevernsreglene som man da opererer under, gjør de det også lettere for det kinesiske regime å holde journalister unna sensitive områder vil de, vil de gå ut over den delen av dekningen som liksom vi hele tiden har sagt at det rettferdiggjør at vi ikke boykotter og sånne ting, for nå, nå kommer vi til, og nå kan journalistikken få rapportert om bryd på menneskerettigheten.
2: Ja, så bevegelsesfriheten er jo helt fraværende der, og altså, slik beskrivet, så er det, en, det er en avsperret boble rett og slett, altså, du fraktes godkjente, med godkjente transportmidler altså fra, fra A til B, og hele tanken på at ett tilater et OL samtidig med at de skal bevare denne Zero-Covid-strategien er jo rett og slett å bare holde det fysisk, fra, det fysisk fra hverandre og som en konsekvens av det igjen så er det jo, er det jo er det høy, høyst begrenset hvor man kan gå, hva man kan gjøre og hvem man kan snakke med og, og, det, og den type ting så det er klart at den kinesiske kontrollen den, den blir jo forsterket av smitteverntiltakene helt åpenbart.
0: Og så har det vært et problem med sensur, altså hva man altså, selv fra de små boblene, boblene man sitter i, hva man får kjent hjem?
2: Ja, altså, det som jo er ytterst bekymringsfullt, det er jo at altså, jo det er allerede er liksom diskusjoner om hvor ytringsfriheten til utoverne er under vanlige olympiske leker. Men altså, her har det jo kommet en relativt dårlig skjult trussel fra kinesisk hold om sanksjoner overfor utøvere som man eh, kommer med uttalser i striden med den olympiske ånd, eller hva det nå var de kalt, sånn, sånn passe ult.
0: De tenker ikke på seg selv, de tenker på den olympiske ånd sånn, globalt her.
2: Tydeligvis. Men det har jo vært et, har har vært et tema hvorvidt utøvere for eksempel kommer til å uttale seg om menneskerettighetsspørsmål som jo er et bakteppe her og jeg vil vel tro at den dårlige skjulte trusselen her sannsynligvis kommer til å være relativt Effektiv. Så troen på at det blir noe skred av utøvere som, som benytter den oppmerksomheten og ordet er til å komme med noen politiske budskap hva gjelder ulike form for brudd på menneskerettigheter for eksempel, det kommer ikke til å skje. Altså, du tror ikke
0: det? Nei, det tror jeg. Jeg tror ikke det er noen som bare vil gripe mikken når det har anledning og rope fri i Ugyrene eller et eller annet sånt
2: sannsynligheten for att mange kommer til ta sjansen på det er forsvinnende liten, så får vi nå se da, om det skulle være en, altså en, en eller annen, men, men jeg, jeg vil jo tro at altså mange utøverne ville uansett bare vært opptatt av sportsboblen sin, og ikke så veldig mye annet, men at det kunne vært någon som, som i lyset den Et oppmerksomheten. Et Black Panther rundt. moment
0: fra 1968, eller
2: sånn? Ja, nei, men jeg vil jo tro at kanskje man tenker seg om, om både en, og to og tre ganger før man velger å gå, og gå, og gå til det, det, det skrittet akkurat nå, eller rådene Sånn
0: Hvor lenge vil journalistene klare å være kritiske hvis det virkelig blir ordentlig gullerøsj for Norge?
2: Altså... Ja, jeg har vel en uh, tro på det ikke kommer til å vare særlig lenge. Altså når dette er, er i gang, og de første grunnmedalene begynner å komme, så vil jeg anta at det aller meste blir som det pleier å være når det er som ol altså en som sånn for kollektiv selvligging i et par ukers tid, og at det samme kommer til å inntreffe igjen er, er, er temmelig sannsynlig. Så vil det nok være et eller annet kritisk blikk gjennom, gjennom OL som kommer til å å være der, men i all hovedsak så blir det feiring norske gul, akkurat som før.
0: Så du kan si at graden av kritikk vil være omvendt proportional med graden av gul, jo mer gul, jo mindre kritikk?
2: Det er nok grunn til å frykte at det blir sånn, dessverre. Altså, men ikke fra
0: dig life Du skal holde fort dig og den kritiske stemmen oppe.
2: Jeg skal prøve å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg skal feire gull og glitter og utøvere som har stått på og prestert stort, fortjener definitivt det positive søkelyset. Men det er veldig viktig at vi ikke mister proporsjoner og dimensioner her, og at samfunnsoppdragets del av, av sportsjournalistikken skal bevares også selv om Norges Røve Flosserspallen. Det, det er vesentlig, og det er ekstra viktig under disse omstendigheter.
0: Så må jeg spør, som alle profesjonelle sportskastere gjør, hvor mange gull tar vi?
2: Jeg tipper at uh, Norge har uh, 15, 15 gullmedaljer, og, og at man ender kanskje på sted, midt på 30-tallet med hele antall medaljer.
0: Oi, oi, oi. After the gold rush. Det blir spennende. Vi, kan jeg, jeg stille dere spørsmål? Ja,
1: hva foretrekker dere? Reise til OL med Leif i Kina, eller reise med Bjørn Derle til Sveits?
0: Det er egentlig en greie vi burde ha snakket om. Det, det er en fantastisk nyhet. Det er enda finere i Sveits enn i Bøy i Vesterålen.
2: I hvert fall spennviddige sine geografiske preferenser den godeste der.
1: Det er jo ikke hav der, da.
0: Jeg vil helst dra med Leif til Sveits. Skår jeg det en oppsjent?
1: Da ser jeg at mitt svar er filmkveld med Anders. Og
0: det blir det i kveld. Ja. Og skal vi rekke det, så må vi avslutte Jevr og gjengen for i dag. Tusen takk til Tone Sofie Haglund. Tusen takk til Leif Velhaven. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som har gull i alle podcast-disipliner er som vanlig. producent Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
0: Tone Sofie Aglund har gjort et politisk bok ettersyn på regjeringen, og vi prøver å sende vår Leif Velaven til OL i Kina, men det er lettere sagt gjort. Dette er Jevre og gjengen, det er onsdag den 2. februar, og det er Groundhog Day, Tone Sofia.
1: Jeg inviterer dag, deg her ved hjem
0: til meg i kveld for å se på Groundhog Day.
1: Ja, så hyggelig. Jeg håper den er bra.
0: Ja, det skal jeg love raten der. Jeg er.
1: det er en romantisk medie.